0: Warum schnüren die einen voller Leichtigkeit regelmäßig die Laufschuhe, während wieder andere das nur nach Anweisungen oder durch den Antrieb eines Wettkampfes zum Beispiel tun? Und schließlich gibt es da noch die Dritten, die jeden ihrer Laufversuche spätestens nach ein paar kläglichen Versuchen abbrechen und die neuen Laufschuhe fliegen dann wieder einmal in die Ecke. Wie jedes Mal. Die Motivation ist es, die es auf unterschiedliche Art und Weise eben bei denjenigen auftritt oder eben auch nicht. Und genau das ist das Thema des heutigen Podcasts. Endlich mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes, und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, hier ist wieder Thorsten, dein Online-Lauftrainer und Motivator vom Ausdauerblock. Und ich helfe dir auf einfache und wirkungsvolle Weise mit dem Laufen zu beginnen und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Am kommenden Samstag, also am 6.2., wenn du das später hörst, startet der Ausdauerclub. Es haben sich schon die ersten 80 Mitglieder eingeschrieben und das Erste, was diese ähm, ausfüllen durften, war eine Umfrage. Ich will schließlich meine Teilnehmer bestmöglich kennenlernen, um ihnen ein exzellentes Cluberlebnis schenken zu können. Und eine der Fragen in dieser Umfrage war die Frage nach der Erwartungshaltung an den Ausdauerclub. Die häufigste Antwort auf diese Frage war mit dem Thema Motivation verbunden und mit der Hoffnung, durch den Club nun dauerhaft dran zu bleiben. Da dachte ich mir doch, mache ich doch mal wieder eine Folge über das ewig junge Thema Motivation. Aber beginnen wir doch erstmal mit der Frage, was Motivation eigentlich ist. Die Psychologie bezeichnet als Motivation die Gesamtheit aller Beweggründe, die zu einer Handlungsbereitschaft führen. Also nicht zur Handlung selbst, sondern eben nur zum Streben danach. Das Ganze klingt natürlich, wie halt Definitionen so klingen, ziemlich sperrig. Einfach ausgedrückt heißt es, du hast richtig Bock darauf, deine Laufschuhe anzuziehen und rauszugehen. Das ist Motivation. Motivation hat also immer etwas mit Empfindungen und Emotionen zu tun und Psychologen haben die Motivation in zwei Bereiche eingeteilt und da wird es jetzt richtig spannend. Wahrscheinlich hast du schon einmal von der extrinsischen und der intrinsischen Motivation gehört. Extrinsische Motivation ist die Motivation von außen, also zum Beispiel bietet dir jemand eine Belohnung dafür, wenn du regelmäßig laufen gehst. Das könnte auch beispielsweise eine Medaille bei einem Wettkampf sein, den du geschafft hast. Aber auch die Zugehörigkeit ist so eine extrinsische Motivation. Zum Beispiel, wenn alle Menschen in deinem Umfeld super sportlich sind und alle aktiv sind, möchtest du auch du fit sein. Oder du schließt dich einer Gemeinschaft von Läufern an, um euch gegenseitig zu pushen, wie es zum Beispiel auch in einer Facebook-Gruppe der Fall ist. Oder wo das Ganze noch ausgeprägter ist, ist zum Beispiel bei Plattformen wie Strava. Aber auch wenn du durch Sport zum Beispiel abnehmen willst, damit du vom Spiegel besser ausschaust, ist das ist eine extrinsische Motivation. Oder die Anerkennung, die du unter deinen Kollegen zum Beispiel genießt, wenn du wieder erzählst, dass du letztens mal wieder einen Halbmarathon gelaufen bist oder vielleicht sogar einen Marathon, dann hörst du ja immer wieder ein paar bewundernswerte, Murm, bewunderndes Murmeln und ja, auch das ist natürlich eine extrinsische Motivation. Du merkst schon, um ehrlich zu sein, überwiegt bei den meisten Menschen von uns diese extrinsische Motivation oder anders gesagt, die spüren wir viel mehr, auch und gerade in Bezug auf Sport. Und ich wage jetzt mal eine steile These, die ich natürlich nicht mit einer Studie beweisen kann, aber dieses diese permanente Suche nach Motivation von außen, also nach extrinsischer Motivation, ist auch der Grund, warum so viele Menschen zwar immer wieder mit dem Laufen oder überhaupt mit Sport anfangen, es aber dann wieder nach kürzester Zeit wieder sein lassen. Denn was bedeutet es im Gegensatz zur Motivation von außen? Die Motivation von innen, also die intrinsische Motivation. Das Merkmal der intrinsischen Motivation ist es, dass du läufst, weil du laufen willst. Das heißt, du ziehst die Befriedigung aus der Tätigkeit selbst und eben nicht daraus, dass du heute wieder acht Kilometer in einer bestimmten Zeit geschafft hast und das womöglich dann auch noch auf Facebook posten kannst. Intrinsisch motiviert zu sein, das heißt auch, dass du brauchst keinen Trainingsplan, du brauchst kein Wettkampfziel, du brauchst kein Kilometerziel für das Jahr, du brauchst keine Poster, die du irgendwie ausmalst für jedes Mal, was du Sport gemacht hast und du brauchst auch keine Begleiter oder Bewunderer über deine sportlichen Tätigkeiten. Laufen bedeutet für dich zum Beispiel Leben und Bewegung ist eben ein wichtiger Teil deines Lebens, so wie Essen, Atmen oder sich um deine lieben Verwandten zu kümmern. Jetzt ist natürlich unser Leben zum Glück nicht ganz so schwarz und weiß. Also es gibt nicht nur die extrinsische und die intrinsische Motivation. Es gibt also auch noch irgendwas dazwischen, also eine Art Mischung. Und bei jedem Menschen ist, gibt es sowohl die einen als auch die anderen Anteile. Oder zumindest sollte es so sein, denn ich glaube, und da wiederhole ich mich, ohne Anteile an intrinsischer Motivation wirst du einfach immer wieder Phasen in deinem Leben haben, wo du einfach nur faul auf der Couch rumliegst und keinen Sport machst. Wenn du nur von außen motiviert wirst, brauchst du immer diese berühmte Karotte vor der Nase. Also ein Ziel in Form eines Wettkampfes, einen Freund oder eine Freundin, der du beeindrucken kannst oder zum Beispiel auch die Notwendigkeit, die du siehst, weil du eben die Waage im, äh, ohne Sport immer weiter nach oben geht und deine Gesundheit leitet. Und das alles mögen eine Zeit lang super Motivatoren sein, um dran zu bleiben. Und das Ganze kann auch richtig, richtig gut klappen. Aber es gilt als erwiesen, dass dein innerer Antrieb, also deine intrinsische Motivation zum Beispiel viel besser mit Schwierigkeiten umgehen kann. Also spätestens dann, wenn, und das wird ja, ist ja meistens der Fall, Irgendwann treten Schwierigkeiten auf und da ist es so, dann gilt es ja, dass die Motivation besonders ausgeprägt sein muss. Und da ist es erwiesen, dass intrinsische Motivation einfach dich viel besser damit umgehen lässt. Also du gibst nicht gleich auf, wenn es ein paar Mal zum Beispiel beim Laufen nicht so richtig läuft oder dich gar eine Verletzung zurückwirfst. Wenn du eben deine, dein Antrieb von innen kommt, dann machst du einfach weiter. Wenn dein Antrieb von außen kommt und du so langsam dein Ziel in weite Ferne rücken siehst, dann passiert es immer wieder, und das stelle ich halt gerade in meinen Laufanfängerkursen immer wieder fest, dass genau dann der Punkt erreicht ist, also wenn mal wieder ein paar Trainingseinheiten nicht so laufen, wie sie laufen sollten, dass dann eben schnell die Schuhe in der Ecke liegen und vor sich hin stauben, ja, bis irgendwann in den nächsten Jahren vielleicht mal der nächste Versuch gestartet wird. Ein weiteres Beispiel dass, ähm, und eine weitere Sache, dass intrinsische Motivation besser ist als extrinsische Motivation, ähm, liegt auch daran, dass zum Beispiel die innere, der innere Antrieb die Voraussetzung für diesen berühmten Flow ist. Also diesen Zustand beim Laufen, den so viele erreichen wollen, wo du gefühlt wie eine Feder über dem Boden schwebst und du das Gefühl hast, dass wenn du so weitermachst, dass du ewig weiterlaufen könntest. Du läufst also um des Laufens Willens und nicht weil du irgendein Ziel oder irgendeine Kilometer erreichen willst. Diesen Zustand, den erreicht man zum Beispiel auch nur durch intrinsische Motivation. Okay, es ist also ganz einfach. Du brauchst einfach diese komische intrinsische Motivation, um dauerhaft dran zu bleiben. Na super. Und wie erreichst du die? Fragst du dich jetzt vielleicht völlig zu Recht. Ich will dich jetzt nicht frustrieren, aber bei mir hat es fast acht Jahre gedauert, ehe bei mir Ziele und Anerkennung von außen wegen meiner sportlichen Leistung mir irgendwann völlig egal wurde. Geholfen hat mir auf diesem langen Weg ein Bild, was ich über die Jahre entwickelt habe. Die ersten Jahre, da war das, ein Bild, das Bild, was ich beim Training oft geistig vor meinem Auge hatte, der Zieleinlauf eines Wettkampfes. Also dieses Gefühl, wenn du müde und erschöpft bist, aber auch furchtbar stolz, dass du eine große Distanz, wie zum Beispiel bei mir war es immer der ähm, Ironman, den ich irgendwann mal erreichen wollte und dieses Gefühl, dass ich das irgendwann geschafft habe, dieses, diese Visualisierung, die hatte ich ständig im Training auch vor Augen und das Ganze hat mich angetrieben. Heute, heute ist da ein ganz anderes Bild vor Augen, wenn ich mal wieder laufen gehe und mal überhaupt anders denke, was gar nicht so oft vorkommt. Heute sehe ich nämlich zum Beispiel mein 75-jähriges Ich vor mir, der gesundheitlich bestens in Schuss ist und der noch regelmäßig Rad fährt, vielleicht auch läuft und vor allen Dingen auch in den Bergen wandert, der einfach ein körperlich und geistig aktives Leben führt. So in etwa wie zum Beispiel mein Vater, der mit seinen im Moment jetzt fast 77 Jahren drei- bis viermal die Woche auf dem Rad sitzt und dadurch sicher fitter ist als noch sein 50-jähriges Ich. Ähm, aber kommen wir zurück darauf, wie förderst du nun diese intrinsische Motivation, dass es vielleicht nicht so wie bei mir acht Jahre dauert, bis du diese erreicht hast. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und ich habe mal ein bisschen was zusammengetragen und möchte dir mal fünf Tipps mitgeben, die ähm, dir helfen, um einfach intrinsische Motivation zu entwickeln. Denn das geht tatsächlich. Der erste Tipp der hat noch sehr viel mit extrinsischer Motivation, also Motivation von außen zu tun. Das heißt, der erste Tipp heißt, belohne dich nach dem Sport. Also belohne dich nach dem Laufen. Wenn dir der Sport schwerfällt, also wenn dir das Laufen schwerfällt, du aber zum Beispiel Musik magst, dann kannst du auch beides kombinieren. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, eben die Anstrengung oder das Schwierige, das, was dir schwerfällt und du vielleicht auch nicht so magst, und das, was du magst, zu kombinieren. So eine Sache, die die Laune steigt und Musik ist dann eine super Sache. Also wenn du gerne Musik hörst, leg deine Lieblingsmusik auf, wenn du laufen gehst und automatisch steigt dann auch deine Laune. Ganz witzig, das ist, es gibt ja immer wieder neue Sachen, die ich entdecke und in meiner aktuellen Laufanfängergruppe ist es zum Beispiel so, da haben sich ein paar Mitglieder zusammengetan und haben eine gemeinsame Spotify-Playlist erstellt, die sie dann Richt, äh, zum Laufen abspielen und die haben richtig Spaß gemeinsam, wenn sie dieses beim Laufen hören und dort immer wieder dann neue Songs von anderen entdecken und dann im Nachhinein auch ähm, bei Facebook fragen, ja wer hat denn den, den Song da reingebracht und es ist eine witzige Sache, ähm, sie hören, wichtig ist halt, dass du diese Playlist halt dann nur zum Laufen hörst. Und so dann immer wieder neue Sachen entdeckst. Und so kombinierst du eine Sache, die Spaß macht, mit einer Sache, die vielleicht gerade in dem Moment noch dir sehr schwer fällt und eben noch nicht so viel Spaß macht, wie es am Anfang halt oft beim Laufen so ist. Eine andere Möglichkeit der Belohnung ist, du kannst immer wieder sagen, wenn du eine gute Trainingseinheit hattest oder wenn du eine Trainingseinheit hattest, lassen wir mal das Wort gut weg, dann lässt du dir danach ein heißes Bad ein und belohnst dich dafür muss ja nicht immer, bei Belohnung denken ja viele auch gleich an Schokolade oder ähnliches. Das muss ja gar nicht sein. So ein heißes Bad ist auch eine super Sache für eine Belohnung. Also erste Sache, die ganz gut funktioniert, ist die Belohnung. Wie gesagt, das hat noch sehr viel mit extrinsischer Motivation zu tun. Aber dadurch, dass du gerade wenn du das kombinierst, also eine Sache, die dir schwer fällt, mit einer Sache, die dir Spaß macht, kombinierst, förderst du eben auch am Ende deinen dein Antrieb von innen. Die zweite Sache ist auch so eine Sache, die ähm, gar nicht auf den ersten Blick so ersichtlich ist und die heißt, gönne dir Pausen. Es gibt die Leute, die sich fest vorgenommen haben, ein Projekt durchzuziehen und die finden bei uns in unserer heutigen Zeit ganz besonders viele Bewunderungen. Also es ist, es ist so, dass Leute also gerade regelmäßig in meine Kurse kommen und die sind wirklich absolut davon überzeugt, dass sie diesen Kurs schaffen werden und die schaffen das auch. Und das fördert sehr viel Bewunderung, aber das Ganze hat auch eine kleine, kleine Schattenseite und äh, die möchte ich mal ein bisschen betrachten. Denn diese Leute, die so überzeugt sind, dass sie das Ganze schaffen und die einfach sagen, wenn ich das jetzt mache, dann mache ich das, die neigen auch oft zu Sturheit und auch zu übertriebenem Ehrgeiz. Also so eine typische Aussage von denen ist: Ich gehe alle zwei Tage laufen, komme, was es wolle. Und das machen sie dann auch. Bis irgendwann eben nach ein paar Wochen mal ein wichtiger Termin oder ein plötzliches Ereignis oder vielleicht auch mal ein Wehwesen dazwischen kommt. Ja, und dann, dann passiert Folgendes. Viele von denen fühlen sich in dem Moment wie richtige Versager und hören einfach auf. Also nur nach dem Motto, hat ja eh keinen Sinn, ich lose, hab's mal wieder nicht geschafft. Das ist dann, das schlägt dann, diese Sturheit und dieser übertriebene Ehrgeiz schlägt dann sehr oft ganz plötzlich. In genau das Gegenteil über und aus dem, äh, aus dem großen Projekt, aus dem großen Vorhaben, was sie durchziehen, wurde stattdessen wieder mal etwas, was sie nicht durchgezogen haben. Viel schlauer ist es in meinen Augen, wenn du von Anfang an zwar durchaus Ehrgeiz hast, aber neben dem ganzen Ehrgeiz ein bisschen Flexibilität an den Tag legst. Also, wenn es zum Beispiel heute wie aus Strömen, wie aus Eimern gießt oder es Glatteis hast, ja, dann gehst du halt morgen laufen. Du hast deswegen noch lange nicht versagt, sondern du passt deinen Plan an deine Umstände an. Und so sollte es eben sein und nicht, wie es eben leider oft auch der Fall ist, dass Umstände an den Plan angepasst werden. Das ist für mich auf Dauer garantiert der falsche Weg. Und ganz ehrlich, wenn ich mal keine Lust habe, dann mache ich eben auch keinen Sport. Und glaub mir, das kommt durchaus auch vor. Ich weiß aber auch, dass dieser Zustand bei mir höchstens zwei bis drei Tage anhält, bevor es mir wieder unendlich in den Füßen krippelt. Ja, und dann, dann mache ich eben wieder was. Also, zweiter Tipp, gönne dir auch mal Pausen. Der dritte Tipp, du tust es freiwillig und du tust es für dich. Ohne Freiwilligkeit gibt es keine intrinsische Motivation. Also ohne Freiwilligkeit gibt es keinen Antrieb von innen. Du musst nicht laufen gehen. Du darfst und du kannst. Achte mal zum Beispiel auf deine Wortwahl. Das ist was, was ich total oft beobachte und ähm, ja, was ich regelmäßig auch in meinen Facebook-Gruppen immer wieder korrigiere, weil ich kann da einfach an nicht, nicht an mich halten, wenn ich wieder mal von jemandem höre, ich muss heute noch laufen gehen. Äh, ich glaube nicht, dass du laufen gehen musst. Ich glaube, du willst laufen gehen oder du darfst laufen gehen, aber müssen tust du gar nicht. Und diese Wortwahl, das ist ähm, eine Sache, das mag eine Kleinigkeit sein, aber das spielt schon eine Rolle. Also selbst wenn dir das jetzt zu sehr nach Psychoquatsch quatsch klingt, es ist nämlich gar nicht, es ist nämlich völlig normal, dass die Motivation viel höher ist, wenn du selber entscheiden kannst, dass heute dein Lauftag ist und dass eben, dass eben kein Laufplan oder kein Trainer das festlegt, sondern du das festlegst und du heute entscheidest, laufen zu gehen. Und dann ist es eine freiwillige Entscheidung, eine selbstbestimmte Entscheidung und das ist etwas, was wirklich intrinsische Motivation massiv fördert. Also Tipp Nummer drei: du tust es freiwillig und du tust es für dich. Tipp Nummer vier ist die Frage nach dem Warum. Also, warum tust du das, was du tust? Ich weiß, schon wieder so ein Mindset-Ding und so ein Psychokram, aber noch eins, was funktioniert. Simon Sinek hat ein lesenswertes Buch darüber geschrieben, was meine Sicht auf die Dinge zum Beispiel massiv verändert hat. Das Buch, das musst du gar nicht unbedingt lesen, denn es gibt auch einen TED Talk, der wunderbar dazu passt und den verlinke ich dir mal in den Show Notes. Der ist zwar auf Englisch, aber hat auch deutsche Untertitel, also alles kein Problem. Und schau dir den mal an, wundere dich aber nicht, denn es geht da gar nicht um Sport, um Motivation, ähm, sondern es geht um Business und trotzdem kannst du das eins zu eins auf dein Leben, auf den Sport und alle, alle, alle Dinge übertragen. Die erste Frage, die du dir stellen solltest, bevor du eine neue Sache beginnst, ist, warum tue ich das? Also warum möchte ich jetzt laufen gehen? Nicht umsonst ist das ja in allen meinen Kursen so. Also in allen Kursen, die ich mache, ist an der ersten Woche diese Übung dabei, dass du dir einfach mal dich hinsetzt, einen Zettel und einen Stift zur Hand nimmst, das ist nämlich auch durchaus wichtig, und einfach mal aufschreibst, warum läufst du? Also was ist eigentlich der Zweck, was ist der Sinn dahinter und warum tust du das, was du tust und warum willst du das die nächsten Wochen besonders intensiv angehen. Und alle, also das kann ich versprechen, alle die, die das gemacht haben, also ich werde oft belächelt und ich befürchte, dass wahrscheinlich nicht mal 10% der Leute, die meine Kurse belegen, genau diese Aufgabe lösen, aber ich prophezeie, dass genau diese 10% auch die sind, die am Ende erfolgreich sein werden. Also wenn du bisher das nicht gemacht hast und trotzdem eine meiner Laufkurse gemacht hast und äh, vielleicht auch immer mal wieder gescheitert bist dabei ähm, und immer mal wieder in Zweifel bekommst, mach mal diese Übung. Äh, mach sie von mir aus auch in Woche 3, Woche 4, Woche 5, woher auch immer du gerade bist und mach die Übung einfach, vergiss die nicht. Auch wenn sie wirklich klein erscheint, sie kann irgendwann mal eine ganz große Wirkung entfalten. Also frage dich immer nach dem Warum, ist mein Tipp Nummer 4. Mein Tipp Nummer fünf ist, fokussiere dich auf das Positive. Dir fällt Laufen schwer und Spaß hast du auch keinen so richtig dran, aber du liebst zum Beispiel das gute Gefühl danach. Das sind zwei Dinge, die auch sehr oft vorkommen. Also viele, viele sagen ja, Laufen fällt ihnen schwer und sie haben keinen Spaß. Und das ist am Anfang auch völlig verständlich. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Laufen ist am Anfang ätzend. Das ist nun mal die ersten Wochen so, da musst du, da muss jeder durch, da musste jeder durch, egal wie viel und je, egal wie leicht die Person jetzt läuft ähm, und auch je, egal wie schnell sie läuft, ähm, da, über diese Phase des Anfangs, da kommt jeder hinüber und wenn du das geschafft hast, dann wird es irgendwann leichter. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, gerade wenn es dir am Anfang schwer fällt und du auch überhaupt keinen Spaß dabei empfindest, ähm, ich glaube, dieses gute Gefühl danach, das kennt jeder. Also selbst wenn es schwer gefallen ist, wenn man dann zu Hause war und das Ganze ähm, erledigt hat und dann dieses befriedigende Gefühl und das gute Gefühl danach kennt eben jeder. Und zum Beispiel auch die wollige Müdigkeit, die dich dann zufrieden macht, wenn du es mal, wenn du es geschafft hast. Und genau auf diesen Teil, auf diesen angenehmen Teil, Solltest du dich konzentrieren, wenn du schon im anstrengenden Teil unterwegs bist? Also das heißt, wenn du mal wieder schnaufend unterwegs bist und denkst, es ist alles Punkt, 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 dann denk dran, danach wird es dir besser gehen und das ist tatsächlich etwas, dann muss dein Fokus einfach auf das Positive gelenkt werden. Auch Vorfreude ist zum Beispiel eine Form von Fokus und irgendeinen positiven Punkt findest du sicher irgendwo beim Laufen, sonst würdest du es ja gar nicht machen, oder? Also ganz ehrlich, wenn du gar keinen Spaß am Laufen hast und das auch nach Wochen noch nicht der Fall ist und du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, wie das jemals Spaß machen kann, dann such dir bitte einen anderen Sport. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten und nur weil Laufen vielleicht gerade jetzt in den jetzigen Zeiten in ist und weil Laufen halt auch so praktisch ist, man es nahezu immer und überall machen kann, es muss noch lange nicht der richtige Sport für dich sein. Wenn es nicht dein Sport ist, ja, dann such dir was anderes. Hauptsache du findest deinen Sport, denn ohne Bewegung geht es nicht und ohne Bewegung ist auch alles doof. Also insofern, fokussiere dich auf das Positive, wenn du Spaß am Laufen findest, irgendeine Sache, die dich befriedigt, zum Beispiel eben das Gefühl danach, dann fokussiere dich darauf. Das ist Tipp Nummer 5. So, und zum Schluss diese haben wir jetzt mal rausgefunden, wie, wie wichtig intrinsische Motivation ist und wie gut sie auch ist, aber das Ganze hat auch seine Grenzen. Denn zu viel intrinsische Motivation, also zu viel Anteil an intrinsischer Motivation und zu wenig Anteil an extrinsischer Motivation ist auch keine so super geniale Mischung und auch nicht so das Perfekte. Denn also mir geht's mittlerweile so, dass bei mir der Anteil sich halt über die Jahre von extrinsischer Motivation, der einfach der Löwenanteil die ersten Jahre war meines sportlichen Weges, der ist immer kleiner geworden, immer kleiner, immer kleiner. Spätestens nachdem ich so alle meine erreichbar scheinenden sportlichen Ziele erreicht habe, ist eben der Anteil der intrinsischen Motivation immer größer, immer größer, immer größer geworden und der extrinsische Teil immer kleiner. Und jetzt passiert so, dass ich zwar sehr regelmäßig Sport mache, aber so richtig motivieren mich dafür Wettkämpfe zum Beispiel nicht mehr. Also ich habe im Moment einfach gar keinen Antrieb mehr, einen Marathon schneller als zum Beispiel meine Bestzeit zu laufen, und ich mag mich auch im Training nicht mehr dadurch nicht mehr so sehr quälen. Also du siehst, jede Seite, also jede Medaille hat zwei Seiten. Und dementsprechend ähm, ist es eine ausgewogene Mischung aus extrinsischer und intrinsischer Motivation eigentlich das Beste. Ich glaube, der intrinsische Anteil darf ein bisschen größer sein als der extrinsische, aber ab und zu sollte er mal rauskommen, um dich einfach auch mal über, aus deiner Komfortzone rauszuholen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu machen, als das, was du so im Alltag machst. Aber das Allerwichtigste, und deswegen ist die intrinsische Motivation ebenso wichtig, ist, dass du überhaupt was tust. Und das machst du in erster Linie durch den, am besten durch den Antrieb von innen. So, das war's jetzt für heute. Ich möchte zum Schluss noch einmal für die tollen E-Mails bedanken, die mich in meiner letzten nach meiner letzten Solo-Folge erreichten. Einen Themenvorschlag daraus, den fand ich besonders spannend. Eine Teilnehmerin aus meine, einem meiner Laufkurse, ich möchte jetzt mal keine Namen nennen, hat bei vielen Postings in den Facebook-Gruppen das Gefühl, dass sehr viele Teilnehmer an besonders negativen Mindset leiden. Immer wieder sei dort von Abwertungen sich selbst gegenüber zu lesen. Zum Beispiel, ich laufe wie eine Schnecke oder mein Schweinehund gehört einfach zu mir oder Heute läuft alles mies und so war halt natürlich auch der Lauf, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Ich finde das Thema auch furchtbar spannend und es hängt ja auch ganz stark mit unserem Thema von heute zusammen. Deshalb geht es in der nächsten Solo-Folge in zwei Wochen um das Thema Mindset und genauer auch um das Thema negatives Mindset. Also Geht es darum, dass du immer alles positiv sehen musst? Geht es darum, dass du gewisse, wie, du, wie du gegenüber deinem Laufen auftrittst und wie du dich auch äußerst? Wenn du dazu ein paar Ideen hast oder ein paar Anmerkungen, die ich unbedingt in diese Podcast-Folge reinnehmen sollte, dann schreib mir doch bitte eine E-Mail an info -at Ich freue mich nämlich immer wieder darauf, auf eure Wünsche einzugehen und die hier in dieser Folge zu diskutieren. Also, wenn auch mit mir selbst. Aber ihr als Hörer seid ja dabei. Nächste Woche gibt es aber erstmal wieder ein Interview. Ich spreche mit Sabrina Wolf über das Thema Migräne und Kopfschmerzen, gerade auch in Bezug auf Sport. Ganz zum Schluss nochmal der Hinweis auf meinen Ausdauerclub, der ab dem 6. Februar startet, also diese Woche Samstag, an dem, wenn der Podcast rauskommt. Es haben sich bereits viele motivierte Läuferinnen und Läufer in meinen Club eingeschrieben und ich freue mich außerordentlich gemeinsam mit Ihnen ähm, und meinem Expertenteam, team ähm, dass es jetzt endlich losgeht und dass wir gemeinsam im Ausdauerclub durchstarten können. Wenn auch du noch dabei sein willst, dann schau unter ausdauerclub.de vorbei und buche einfach den Club. Ab nächster Woche machen wir dann den Club dicht und er, öffnet dann, er ist dann für zwei bis drei Monate geschlossen und er öffnet dann erst wieder Anfang April. Also wenn du noch dabei sein willst, dann melde dich jetzt an und unter ausdauerclub.de bekommst du eben jede Menge Motivation fürs regelmäßige Laufen. Für heute sage ich danke, dass du dabei warst. Danke, dass ich das Thema mit dir diskutieren wollte und durfte und bis zum nächsten Mal. Dein Thorsten